0: Oli enfouit son visage dans le pull en coton bleu. L'odeur familière la submergea aussitôt, tandis qu'un chagrin poignant lui nouait l'estomac et lui tordait le cœur. Des picotements lui hérissèrent la nuque, et dans sa gorge, une boule s'enfla, étouffante. La panique l'envahit. En dehors du ronronnement discret du réfrigérateur et du bruit de l'eau dans les tuyaux du chauffage, le silence régnait dans la maison. Elle était seule. La bile lui monta dans la gorge et elle se précipita aux toilettes, où elle s'effondra à genoux devant la cuvette. Jerry était parti pour ne jamais revenir. Voilà la réalité. Jamais plus elle ne passerait les doigts dans ses cheveux. Jamais plus elle n'échangerait un regard de connivence avec lui lors d'un dîner. Jamais plus elle ne l'appellerait en rentrant du travail parce qu'elle avait besoin qu'il la prenne dans ses bras. Jamais plus elle ne partagerait un lit avec lui. Jamais plus elle ne serait réveillée par ses crises d'éternuement du matin. Jamais plus elle ne rirait avec lui à en avoir mal au ventre, jamais plus elle ne se disputerait avec lui, pour savoir lequel de deux se relèverait pour éteindre la lumière de la chambre. Tout ce qui lui restait, c'était un paquet de souvenirs, et une image de son visage qui s'estompait chaque jour davantage. Leur projet était très simple, rester ensemble pendant leur vie entière. Projet que tous leurs proches estimaient réalisable. Ils étaient amis, amants et âmes sœurs destinés l'un à l'autre de la vie de tous. Mais un jour, le destin avide en décida autrement. La fin était venue beaucoup trop vite. Après s'être plein de migraines durant quelques jours, Jerry avait accepté d'aller consulter sur les instances de Holly. Cela s'était passé un mercredi pendant l'heure du déjeuner. Il pensait que les maux de tête étaient dus au stress et qu'au pire, Jerry risquait de devoir porter des lunettes, ce qui le contrariait. Mais il n'avait pas besoin de se faire de soucis. Le problème ne venait pas de sa vue, il venait de la tumeur qu'il avait au cerveau. Holly tira la chasse d'eau et, frissonnant au contact du carrelage froid, se remit debout en chancelant. Jerry avait trente ans. Certes, il n'avait pas une santé de fer, mais il se portait assez bien pour, disons, pour mener une vie normale. Très malade, il plaisantait courageusement en disant qu'il n'aurait pas dû être aussi prudent, qu'il aurait dû se droguer, boire davantage, voyager plus souvent, sauter d'avion en s'épilant les jambes. La liste s'allongeait. Oh il blaguait, mais Oli voyait du regret dans ses yeux. Le regret pour tout ce qu'il n'aurait jamais le temps de faire, les lieux qu'il ne verrait jamais et le chagrin de ne plus avoir d'avenir. Regrettait-il la vie qu'il menait avec elle Holly ne doutait pas un instant de son amour pour elle, mais elle craignait qu'il n'ait le sentiment d'avoir perdu un temps précieux. Soudain, vieillir avait paru à Jerry un accomplissement souhaitable au lieu d'un processus inévitable et redouté. Quelle présomption de leur part à tous deux de n'avoir jamais envisagé que vieillir pouvait se mériter et être une réussite. Il voulait tant éviter de prendre de l'âge. Oli errait dans sa maison en sanglotant. De grosses larmes salées coulaient de ses yeux rougis et gonflés. Cette nuit paraissait ne jamais devoir finir. Aucune pièce ne lui offrait de réconfort. Un silence hostile l'accueillait lorsqu'elle regardait les meubles. Elle s'attendait plus ou moins à ce que le canapé lui tende les bras, mais même lui l'ignorait. « Cela ne plairait pas à Jerry », pensa-t-elle. Elle Elle prit une grande inspiration, s'essuya les yeux et s'efforça de retrouver un peu de bon sens. Non. Cela ne plairait pas du tout à Jerry. Ollie avait les yeux douloureux d'avoir pleuré toute la nuit. Comme toutes les autres nuits de ces dernières semaines, elle avait sombré sur le matin, dans un sommeil entrecoupé. Chaque jour, elle se réveillait vautrée dans une posture inconfortable, quelque part dans la maison. Aujourd'hui, c'était sur le canapé. Une fois de plus, elle avait été tirée de son sommeil par la sonnerie du téléphone. Ses amis ou des membres de la famille s'inquiétaient à son sujet. Ils devaient tous croire qu'elle passait ses journées à dormir. Pourquoi ne téléphonait-il pas pendant qu'elle circulait dans sa maison, comme un zombie, cherchant dans les pièces Quoi, au juste Que s'attendait-elle à trouver ?« Allô » dit-elle d'une voix pâteuse. Elle avait le nez bouché à force de pleurer, mais il y avait longtemps qu'elle ne se souciait plus de faire bonne figure devant qui que ce soit. Son meilleur ami était parti et personne ne comprenait que ce n'était ni en se maquillant, ni en prenant l'air, ni en faisant des courses, qu'elle comblerait le gouffre qu'elle avait dans le cœur. « Oh, pardon, ma chérie, je t'ai réveillée ?» Au bout du fil, la voix inquiète de sa mère. Toujours la même chanson. Tous les matins, sa mère l'appelait pour voir si elle avait survécu à sa nuit solitaire. Elle avait toujours peur de la réveiller, mais elle était toujours soulagée de l'entendre respirer. Rassurée de savoir que sa fille avait réussi à braver les fantômes de la nuit. « Non, je somnolais seulement. » Toujours la même réponse. « Ton père est sorti avec Diclan et je pensais à toi, ma chérie. » Pourquoi cette voix gentille et apaisante lui faisait-elle toujours monter les larmes aux yeux Ollie imaginait le visage soucieux de sa mère, ses sourcils froncés, son front plissé par l'inquiétude. Mais elle ne fut pas réconfortée pour autant, au contraire. Ce coup de fil lui rappela pourquoi sa famille s'inquiétait, alors que cela n'aurait pas eu lieu d'être. Tout aurait dû être normal. Jerry aurait dû se trouver là, à ses côtés, en train de lever les yeux au ciel, et d'essayer de la faire rire pendant que sa mère lui tenait la jambe. Combien de fois ne lui avait-elle pas tendu l'appareil pour qu'il la remplace pendant qu'elle avait une crise de fou rire Il continuait la conversation comme si de rien n'était, ignorant Oli qui improvisait une danse de sioux autour du lit en faisant ses grimaces les plus débiles et ses mimiques les plus cocasses pour attirer son attention. Ce qui marchait rarement. Elle émit des bruits polis pendant la conversation sans écouter un seul mot. Il fait un temps super, Boli. Cela te ferait un bien fou d'aller te promener, de prendre un peu l'air. Hum, sans doute. Et allez donc. L'air pur, la réponse à tous ces problèmes. Veux-tu que je te rappelle plus tard, pour qu'on puisse bavarder un peu Non, merci, maman. Ça va très bien. Silence. Bon, bon. Eh bien, téléphone-moi si tu changes d'avis. Je suis libre toute la journée. D'accord. Un autre silence. « Merci quand même. »« Eh bien, je te laisse. Fais bien attention à toi, ma chérie. »« Oui, oui. » Oli s'apprêtait à reposer l'appareil lorsqu'elle entendit à nouveau la voix de sa mère. « Oh, Oli, j'allais oublier. Cette enveloppe est toujours là, tu sais, sur la table de la cuisine. Il faudrait que tu la prennes. Elle t'attend depuis des semaines. C'est peut-être quelque chose d'important. »« Ça m'étonnerait. Ça doit être encore un mot de condoléance. »« Non, je crois pas, ma petite fille. Elle t'est adressée et il y a quelque chose de marqué au-dessus de ton nom. » Attends voir, je vais la chercher dans la cuisine. » Elle reposa le téléphone et on entendit le bruit de ses talons s'éloigner sur le carrelage. Des pieds de chaise raclèrent le sol, des pas se rapprochèrent. « Tu es toujours là ?»« Oui. »« Eh bien, en haut, il y a écrit la liste. »« C'est peut-être une lettre de ton travail Tu ne crois pas, ma chérie Cela vaudrait la peine de regarder. » Oli laissa tomber l'appareil. Chapitre 2 Jerry éteint la lumière. Ollie riait en regardant son mari se déshabiller devant elle. Il se livrait à une petite pantomime autour de la chambre, mimant un striptease. De ses longs doigts, il déboutonna lentement sa chemise de coton blanc, la regarda en levant un sourcil, puis laissa la chemise glisser de ses épaules, l'attrapa dans sa main droite et la fit tournoyer au-dessus de sa tête. Ollie se remit à rire. Tu veux éteindre la lumière, tu ne sais pas ce que tu vas rater. Il lui sourit pour la narguer en faisant jouer ses muscles. Il n'était pas vaniteux, mais Oli trouvait qu'il avait de quoi l'être. Il était doté d'un corps vigoureux et harmonieux, de longues jambes musclées grâce à des heures passées à s'entraîner à son club de sport. Il n'était pas très grand, mais assez pour donner à Oli un sentiment de sécurité quand elle mettait son maître soixante-quatre à côté du maître soixante-douze protecteur de son mari. Et surtout, ce qu'elle adorait, c'était se blottir contre lui, poser sa tête juste au-dessous de son menton et sentir son souffle lui soulever légèrement les cheveux en lui chatouillant la tête. Il réussissait toujours à la faire rire. Lorsqu'elle rentrait du travail fatiguée et ronchon, il écoutait toujours ses doléances avec sympathie. Il se disputait rarement. Quand cela se produisait, c'était en général pour des bêtises dont il riait ensuite. Par exemple, qui avait laissé la lumière sous le porche allumée, ou qui avait oublié l'alarme le soir. En fait, c'était toujours les petites disputes qui étaient les plus toxiques. Jerry termina son striptease et plongea dans le lit. Il se pelotonna contre elle et glissa ses pieds gelés sous ses mollets pour se réchauffer. Ah, Jerry, tu es un vrai glaçon. Vu sa position, Holly se doutait qu'il comptait bien ne plus bouger. Jerry, dit elle d'une voix menaçante. Oli, » répondit-il sur le même ton. « Tu n'as rien oublié ?»« Non, non, pas que je me souvienne » lança-t-il effrontément. « Et la lumière ?»« Ah oui, la lumière » dit-il d'une voix somnolente.